0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Daniel Hernández. Bienvenidos a su podcast Conexión. Reta tu mente, activa tu cuerpo.
1: En esta cuenta no me hago responsable por él, mis susceptibilidades. Le
0: vale, valió 3 kilos de cacahuate. Pues
1: yo
2: diría que 10, 90. Alcora, directo al corazón, ¿vale? Y en este
0: podcast, como siempre, en la parte psicológica, me acompaña Adriana González.
2: Bueno, yo puedo empezar con algunos tips. Hola, soy Adriana. Libera tus límites, abre tu mente y conéctate.
0: Y como siempre, en la parte física me va a acompañar Mónica Salazar.
2: Ya ¿No nos
1: vamos, pasó tan rápido el tiempo. Hola, soy Moni. ¿Y tú? ¿Qué tanto te estás moviendo? Conexión. ¿Reta tu mente? Activa tu cuerpo. ¿Qué tal
0: amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu Mente y Activa tu Cuerpo. Y este va a ser algo bastante especial porque además de mis compañeras de viaje, Mónica Salazar y Adriana González Piña, a quienes saludo con mucho gusto, tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos Nos acompaña Ricky Rivera, ya nos estará platicando del movimiento en el que está participando, y también nos acompañará Daniela Huerta, que también tiene otro movimiento bastante interesante. Antes de introducir a nuestros invitados, la saludo con mucho gusto, como siempre. Adri, ¿cómo estás?
2: No, pues feliz, como siempre, también saludándoles a todos los amigos y las amigas de Conexión con estos invitadazos, que estoy feliz, porque además de poder tener una charla súper bonita, siento que va a aprender un montón. Y pues nada, feliz de estar aquí.
0: Y del otro lado me acompaña mi querida Mónica Salazar. ¿Cómo estás tú, Moni?
1: Hola, muy bien, este, contenta de estar con ustedes, Adri, te mando un beso, Dani, un beso, un abrazo caluroso a los invitados y a Juan, hola Juan.
0: Y bueno, ahora sí que ya platicamos en este preludio, quiero darle la bienvenida a Ricky, Rivera, Ricky, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber eh, aceptado esta invitación.
3: No, muchas gracias a ustedes, es muy bueno que podamos tener estos espacios para hablar. Desde diferentes perspectivas, desde diferentes movimientos, desde diferentes trincheras, para, como dije ahorita Adri, que podamos aprender mucho más, ¿no? Siempre tenemos algo que aprender, así que gracias a ustedes por el espacio.
0: Y del otro lado también me acompaña eh, Daniela Huerta, como ya lo decíamos. Dani, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Este, bonita tarde a todos y todas, todes, y pues increíble estar aquí. Como dijo Ricky, igual, este estos espacios son necesarios y apropiarnos de ellos creo que también
0: vamos, vamos a entrar en materia y yo voy a hacer eh, la primera pregunta y me gustaría hacértela a ti Ricky, siempre le hacemos esta pregunta a nuestros invitados ¿quién es eh, Ricardo Rivera como persona?
1: Tan, nan, nan, ta, tan. preludio <ríe> música de entrada
0: <ríe> <ríe> qué
3: pregunta muy bien, no, pues, Ricardo Rivera, ¿quién soy en realidad? Soy un hombre que está en proceso, soy un hombre que está aprendiendo, que está desarrollándose, que está cometiendo un buen de errores todavía, pero que está intentando mejorar día con día y transmitir esas ganas, esa disposición de, para escuchar, para empatizar, para crecer, para expandernos y, y que más hombres y más personas se puedan atrever a escuchar, a a trabajar en sí mismos y trabajar mejor en conjunto, con más paz, con menos violencia, con más formas de poder trabajar en equipo.
2: ¡Qué bonito! Ay, ¡Qué sí. bonito! Sí, ya lo voy a estar escuchando para sacar ahí algunas cosas que, que yo creo que me resonaron también. Y bueno, ya que, ya que había hablado, ¿no? Pues eh, voy a tomar la palabra. Y yo quiero saber también, pues, de Dani, ¿no? O sea, tú, bueno, ya aquí la igualada diciéndote Dani. Daniela, Cuéntanos tú, cómo, ¿cómo te describes a ti misma como persona? Yo creo que está
4: mejor, Dani,
2: suena menos duro, menos tajante, está súper bien, me encanta que me digan así,
4: pocas personas me dicen así, así que adelante. Bueno, yo primero que nada soy una mujer, este, muy apasionada de la vida, la verdad, creo que en algo que concuerdo mucho con Ricky es que estoy creciendo, me estoy deconstruyendo, yo lo llamaría así, estoy desaprendiendo y estoy aprendiendo, eh, estoy próxima a graduarme eso es un poco entrando la incertidumbre laboral pero pues también descubriendo lo que es la vida soy escorpio eh, soy soy una mujer que está apasionada y soy feminista y también soy activista feminista entonces pues compartiendo lo que uno sabe aprendiendo y dispuesta a conocer las posturas
1: siempre con el mayor respeto posible y pues tratar de hacer el mundo un lugar mejor pues bienvenida, es una, una belleza tenerlos a los dos aquí, Este ahora Conexión es de más voces y eso está padrísimo, casi duplicamos el número y bueno a mí me gustaría preguntarles, voy a irme primero por Ricky para que sea ping pong y Ricky ¿me pod nos podrías contar un poco yo más o menos sé, pero pues ya sabes, por chismosa, porque ahí estoy en, en tus lives y viendo a ver qué chingados tengo que aprender. Este, Pero sí me gustaría que, con que nos contaras o nos pudieses describir el proyecto en el, el que en el que estás y del que eres fundador.
3: Claro, pues Voices de Superhero tiene en sí poco menos de dos años de haberse lanzado públicamente. Eh, es un proyecto que ha estado creciendo muchísimo, sobre todo porque estamos intentando abordar el desarrollo sano del hombre desde una perspectiva un poco independiente sobre nuestro propio movimiento, no sobre un movimiento que se enfoque en cómo nosotros podemos soltar todas estas tradiciones, culturas, estereotipos que hemos ido adoptando de toda la influencia que nos rodea y cómo podemos empezar a desarrollar las formas más sanas que hemos dejado de lado, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de conectar con nosotros mismos, con quienes nos rodean, con la sociedad, con la cultura y generar incluso una nueva cultura, ¿no? Ahorita como comentaba Dani, sí es algo ambicioso hablar de cambiar el mundo, pero esa es la idea, cuando cuando comenzamos este proyecto y desde que lo lo fundé, la idea principal es vamos a cambiar al mundo, porque si pensamos más pequeño, no vamos a hacer lo que es necesario. Así que la idea de este proyecto es que cambiemos el estándar. Ahorita tenemos un estándar de hombre que lo vemos en todos lados, lo vemos en estadística, lo vemos en la noticia, lo vemos en todos lados de... ¿Cuántos hombres caen en el tema de violencia, caen en masculinidades dañinas como lo son el machismo, o las masculinidades heridas que caen en el chico bueno, diferentes síndromes, diferentes formas de expresar estas masculinidades dañinas, eh, y que debemos cambiar ya a un estándar en el que nos sintamos seguros con, con ese estándar de hombre, en el que digamos, la mayoría de los hombres en Latinoamérica, la mayoría de los hombres en México, son hombres Ay. sanos, son hombres que saben relacionarse, que saben cómo conectar, cómo escuchar, cómo empatizar, cómo liderar, cómo liderarse a sí mismos, cómo guiarse a sí mismos también y, y esta es la idea, ¿no? Es por eso que nace este proyecto porque eh, a través de mi propio proceso identifiqué que no hay ejemplos, que hay muy pocos recursos, que hay muy pocos mentores de quienes aprender y que necesitamos muchos más en México, en Latinoamérica y de los que más hombres puedan simplemente voltear a un lado y ver un ejemplo bueno y no que tengan que buscarlo en lo más escondido de la red para poder encontrar ejemplos o recursos. Para eso inició el proyecto, ¿no? Para poder expandir, eh, poder crecer todos estos ejemplos que deberíamos tener hoy en día.
2: Oye, me encanta porque ahorita nosotros sí. hablabas. Yo así callada. Mi palabra, sí ya, nos dejaste en babas, ¿no? Eh, justo a, hace no mucho tiempo, y creo que aquí lo tengo, te voy a enseñar el libro, y lo voy a nombrar para quienes nos están escuchando, ¿verdad? <ríe> es Peter Pan puede crecer, ¿no? Y justo este autor habla de estas masculinidades, ¿no? Eh, en donde o uno es violento o el otro, pues es casi el hijo, ¿no? Y, y la... Y la, la dificultad que también se está teniendo en poder eh, llevar este proceso de maduración desde otros ámbitos. Así que Totalmente. todo esto que, que dices fue como, sí, por favor, urgen hombres así.
3: Y está bien interesante que estés leyendo un libro así enfocado en Peter Pan Puede Crecer, porque justamente, y no me quiero extender demasiado aquí, pero eh, estamos atorados en una masculinidad de niño, en una psicología de niño. Y no hemos pasado a la psicología de hombre, de un hombre completo, de un hombre sano, de un hombre que no entra en ese egoísmo, en ese choque con otras personas, sino que entra en el servicio hacia otras personas, ¿no? En el ayudar, en apoyar, en, en estar para los demás. Así que es bien importante leer este tipo de libros.
0: Y ahora que ya, ya hablabas de, tú del, del servicio hacia los demás y hablabas de esa perspectiva masculina, Ahora quisiera también darle voz a Dani y que nos explique o que nos platique de qué se trata este movimiento de, de He for She, ¿no? Eh, en ese toque fem, femenino, vaya.
4: Gracias. Pues mira, eh, no solamente He for She, yo creo que todos y todas y todes sabemos que existe... Pues una marcada brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que se ha dado a lo largo de la historia y creo que, pues como lo dijo pues Ricardo, bastante se ha forjado y el papel de los hombres por mucho tiempo en el feminismo se ha pensado que no es el que se le debería de tener o que los hombres no deberían ser parte del movimiento, ¿no? Y HeForShe justamente nace con romper ese ideal que los hombres pueden aportar al movimiento desde sus trincheras pero también les toca construir y deconstruir también desde su lado, ¿no? Entonces HeForShe como movimiento internacional nace en 2014 para traer y romper esos estereotipos, para llamarles a los hombres también agentes de cambio en, desde sus trincheras, desde donde pueden apoyar. No sé si nos acordamos de este, pues, eh, inicio del movimiento con Emma Watson como figura líder, donde decía y llamaba a los hombres y a los niños a ser parte del cambio. Y desde entonces, HeForShe ha generado movimientos en diferentes sectores, en diferentes eh, países, ¿no? Sumando y pidiéndoles desde compañías, eh, grupos estudiantiles, grupos barriales, vecinales, que los hombres también sean líderes en trabajar las masculinidades, pero también que ayuden a las mujeres desde donde les corresponde a contribuir al feminismo, ¿no? Rompiendo este estereotipo de que nada más es chamba de las mujeres y si bien... El movimiento feminista es de mo, por mujeres para mujeres. Los hombres también tienen mucho que contribuir desde sus eh, aspectos y espectros donde tienen que cubrir, ¿no? Para facilitar el alcance de las oportunidades para la, las mujeres. Entonces, pues eso en general es he for she es a lo que nos dedicamos nosotras, y hablo en femenino no porque no existan hombres, sino porque somos mayoría, pero pues espero en algún punto hablar un poquito más equilibrado y tengamos más hombres sumándose a los movimientos, eh, pero sí eso es en general lo que hace, no empoderar a las mujeres, darle los espacios que no tienen, y también que los hombres desde sus espacios puedan abrir, puedan abrir, eh, espacios para las mujeres y también para construir nuevas masculinidades.
1: No, ahí va, yo sé que a lo mejor dentro de todo el speech que ya nos dieron, que eh, la verdad me quedé como, o sea, siento que entre los dos tienen como una similitud, por lo menos en los ideales, en cuanto a cada quien desde, desde, desde su, su trinchera, lo cual es súper bonito porque pareciera que son dos caras de la moneda, pero es la misma moneda, entonces está muy interesante. Eh, la pregunta que yo quisiera hacer, que a lo mejor ya fue un poco respondida, pero como para puntualizarla más, es... En, esta va para los dos, hay quien quiera primero decirla. Eh, ¿Ustedes consideran entonces que, por ejemplo, la mujer puede ser facilitadora del desarrollo de nuevas masculinidades desde su postura? ¿O que, por ejemplo, el hombre puede ser facilitador en los procesos de un movimiento feminista si no? Y justifiquen
2: su respuesta, por favor. <risa>
3: Pues en este caso, vaya, y voy a hablar desde opinión personal porque todos tenemos una postura, todos tenemos, no hay una postura correcta y absoluta, ¿no? Sobre todo esto. Desde mi postura, el hombre no debería meterse demasiado a decirse feminista, a estar en medio de las marchas, a estar en todo lo que la mujer ha desarrollado por años a través de diferentes oleadas del feminismo sino empezar a crear su propia trinchera y su propio conocimiento, bueno, no su propio conocimiento, su propio movimiento con el que empiece a generar un, un cambio que también va de la mano con los objetivos que tiene el feminismo, que eh, básicamente estamos buscando una igualdad sustantiva, una, un piso parejo para todos, en el que todos podamos vivir de una forma digna, sin superioridades, sin inferioridades, sin uno encima del otro, sino que podamos trabajar en eso desde cada lado. Ahora, esta es una opinión personal, el, por el caso que, que hemos visto muchos de nosotros, y ahí me pueden desmentir cuando gusten, estoy totalmente abierto a, a otras ideas, pero de tantos hombres que han buscado ese, ese apapacho, o más bien ese unirse a un movimiento ya establecido sin hacer su propio trabajo. ¿Sí? sin hacer ese proceso de autoconocimiento, de desarrollo propio en el que podamos identificar cuál es nuestro, nuestra etapa del proceso actual y cómo podemos seguir trabajándola para atraer a más hombres a esa mejora, a ese desarrollo. Si nos unimos a otro movimiento nada más y apoyamos ese otro movimiento, dejamos de lado lo que debemos estar haciendo de este otro. ¿sí? Así que básicamente en resumen mi, mi respuesta vendría siendo un hombre Puede estar rodeado en el movimiento feminista, puede hacer acciones que aporten a que el movimiento feminista siga avanzando, sobre todo escuchando, sobre todo poniendo atención a lo que el movimiento feminista está diciendo, que nosotros tenemos que poner atención, pero no como un líder no como un facilitador que les dice a las mujeres qué hacer, o que les dice a todo el movimiento feminista qué hacer, porque simplemente el hombre o cualquier persona que se identifique como hombre no va a vivir las mismas situaciones y experiencias que una mujer. Al igual que una mujer sí puede venir a decirnos qué es una masculinidad dañina, qué es una masculinidad sana, etcétera, claro hay muchísima literatura al respecto y la mujer ha sido más consciente al respecto por muchos más años que nosotros, sin embargo la experiencia del hombre también juega un papel importante en el desarrollo sano de la masculinidad, así que tenemos que trabajar de lado con la literatura, con la experiencia y con la trinchera de quien está en ese lado, ¿no? Así que Considero que podemos formar parte, podemos apoyarnos, podemos ir codo a codo, hombro con hombro, avanzando hacia los mismos objetivos de menos violencia, de mayor igualdad, de mayor equidad, de mayor todo lo que necesitamos y que nos hace falta hoy en día, pero que cada quien también trabaje y lidere sus propios movimientos desde su propia trinchera.
2: Súper, muchas gracias Ricky. Dani, ¿tú agregarías algo a esta respuesta que, que nos acaba de dar Ricky? Sí, fíjate que creo
4: que algo súper valioso de lo que él mencionó es la parte que les toca a los hombres, ¿no? Él dijo que puede haber acciones y eso creo que es súper válido, ¿no? Y esto lo recalco yo muchísimo porque... Al, en la, la iniciativa, el movimiento que llevamos nosotras, es una iniciativa que incluye también a los hombres, ¿no? Y muchas veces llegamos a perder el sentido del lugar de los hombres. Y no es que por ser feminista no puedes aportar. Los hombres pueden tener acciones feministas y eso es valiosísimo y eso es importantísimo, ¿no? Nada más que si sí hay una diferencia entre ser y no feminista, porque como dije hace un ratito, el feminismo es un movi movimiento de emancipación de la mujer del sistema, para que les dé poder a esas mujeres que no lo tienen. Entonces creo que eso es muy valioso lo que, lo que aporta Ricky desde su trinchera y creo que también concuerdo de manera muy valiosa lo que dice que tampoco las mujeres le podemos ir a enseñar cómo vivir sus propias masculinidades, porque evidentemente no lo somos, ¿no? Entonces en esa parte también acuerdo. Y respondiendo a una pregunta que ahorita hicieron de si las mujeres pueden ser facilitadoras de las masculinidades en el aspecto de que pueden decir cuáles son nuestras quejas de las masculinidades dañinas o como popularmente le dicen tóxicas, claro que lo podemos hacer y porque lo estamos haciendo creo que mucho del movimiento feminista explica lo que no queremos de la masculinidad, que es la violencia que son los golpes, que son los feminicidios ¿no? que vienen y se dan por la masculinidad eh, dañina ¿no? y también yo diría otra cosa, podemos exigirles a los hombres que obviamente trabajan en eso pero tampoco podemos ponernos a enseñarles, porque no es nuestra sí, chamba sí, tampoco ¿no? O sea, no es nuestro rol volver a caer en el mismo ideal de maestras o madres protectoras, ¿no? Creo que también tenemos que romper nuevamente con eso, porque como mujeres eh, socialmente nos han dicho, es que tú eres la que le enseñas a los niños y a las niñas, es que tú eres la maestra, ¿no? Por eso, bueno, no me quiero enfrascar en estereotipos, pero si nos vamos al sistema edu de, de educación, tenemos más maestras mujeres porque se nos ha dicho que somos las educadoras, por derecho, ¿no? Por por casi, casi nacimiento, ¿no? Vamos a educar, a criar. Entonces, no podemos venirlas a decir a los hombres, a ver, siéntate, te voy a enseñar cómo debes de ser hombre. Una, porque no nos toca. Y de hecho, sería aumentarle cuatro o cinco trabajos más al movimiento feminista, entonces nunca vamos a acabar.
3: <ríe> Exacto, ya tienen mucha chamba en sus manos como para ah, añadirles no. más de enséñenos. <ríe> no.
1: Sí, es, es interesantísimo lo que acaban de compartir, no sé si mis compañeros de viaje también estén de acuerdo conmigo, a mí me acaba de abrir así como, te lo prometo, como golpe de agua fría, bueno, o sea, positivo lo que acaban de decir, porque esta contraparte de cómo podemos, a través de querer ser las facilitadoras otra vez, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Dani, volver, o sea, al contrario, ¿no? O sea, reducir el potencial que tienen los hombres de autodescubrirse y dentro de lo que ya el feminismo pide ¿no? o solicita con, como tal. Estoy fascinada con las respuestas, cambio y fuera.
0: No, y aparte, hay algo que, que a mí me llama mucho la atención y que también lo, lo hemos tocado. Con, con Moni, con Adri Y yo sí les preguntaría no Estamos eh, definidos Y queremos ser inclusivos también Pero ¿Cómo, cómo se adoptaría eh, A las personas, por ejemplo Trans Dentro de la masculinidad Y dentro de la feminidad también?
3: Súper, súper interesante Porque hay proyectos que se enfocan Por ejemplo, el desarrollo de las masculinidades para hombres hetero. Y se vale, se vale totalmente. Voices eh, of Brotherhood, por ejemplo, en el círculo de hombres, que ya hoy llegamos a más de 450 hombres de toda Latinoamérica.
1: ¡Felicidades! Gracias, gracias,
3: gracias. Eh, ahí claramente dejamos en las reglas de entrada en que es un lugar de inclusión para toda persona que se identifique como hombre. Hombres trans, hombres gay, hombres hetero, cualquier persona que se identifique como hombre. ¿Por qué? Porque... De igual manera como hombres y mujeres vivimos con una una interacción de nuestra masculinidad y feminidad, diferentes tipos de energía, diferentes tipos de cómo nosotros, diferentes formas de cómo nosotros nos conectamos con nuestro entorno, así que todos podemos desarrollar una masculinidad sana, una feminidad sana, una masculinidad dañina, una feminidad dañina y tenemos que tener muy en cuenta cómo lo estamos trabajando, ¿no? Así que en el caso de Voices of Brotherhood eh, tenemos toda la apertura de que hombres trans trabajen con nosotros, hombres gay trabajen con nosotros, hombres bi, hombres heterosexuales de cualquier raza, cualquier color, cualquier clase, cualquier orientación, cualquier identidad. Religión, etc. lo que sea. No
2: hay discriminación Exacto. discriminación ¿no? no es un por tema nada. de
3: religión. Es, exactamente. Se viene a trabajar, sí, trabajamos de cierta forma con espiritualidad también, pero no con creencias, sino cómo nosotros nos conectamos con algo superior con nosotros, para no ser nosotros nuestro centro del universo. Eso es algo que tenemos que trabajar todos, no importa la, la creencia o religión. Pero ahí para ir un poco más a la respuesta de esa pregunta... Eh, Vaya, son comunidades distintas Eso sí hay que tenerlo bien claro Son comunidades diferentes que cada una tiene una lucha distinta Y eso lo notamos dentro del círculo Un hombre heterosexual no tiene la misma experiencia Que un hombre gay Son similares, pero se diferencian en varios puntos. Un hombre trans, mucho menos, es una minoría todavía más pequeña, es un, una comunidad todavía más marginalizada, así que hay más experiencias que nosotros podemos aprender como, en mi caso, como hombre heterosexual. Eh, puedo aprender muchísimo de escuchar las experiencias de otros hombres con otras formas de ver o con otras perspectivas, con otras orientaciones, identidades, etcétera. Así que es bueno que si estamos trabajando en temas de masculinidades que todos nosotros vivimos una masculinidad definamos dependiendo de nuestro movimiento quiénes van a estar dentro y por qué, con qué motivo en el caso de nosotros aceptamos a todo hombre eh, sin importar todos estos rasgos para aprender más, para expandir nuestras formas de ver eh, en la perspectiva ajena para empatizar más, para desarrollar mayor compasión y entendimiento de las luchas ajenas eso es una ventaja grandísima pero si queremos trabajar en círculos de hombres heterosexuales también también hay círculos que se enfocan en ello para trabajar en específico en una perspectiva no creo que dependiendo del movimiento es depende quién es el que puede formar parte o que nosotros permitimos que forme parte con qué objetivo con qué propósito y con qué ventajas eh, que nos pueden ayudar a crecer pero todo esto de cómo lo configuramos por así decirlo entre comillas tiene que llevar un motivo bueno detrás, que no sea jamás de discriminación, sino que sea porque, ¿qué es lo que quieres lograr con este grupo? ¿Qué clase de expansión en las personas que estén dentro de él quieres lograr, dependiendo de quiénes formen parte del grupo?
1: O sea, como de sentido, o sea, como de, de sentido,
2: intención y, y, y eh, incluy, inclusivo o incluyente, Entonces, ¿no? <risa> lo que entiendo, Ricky, es que Tú estás enfocado en personas que se identifican como hombres porque los objetivos de tu proyecto van encaminados justamente a eso, pero no por motivos de discriminación. Y lo que estoy entendiendo es como la importancia de generar distintos tipos de movimientos en donde se tenga claro cuáles son los objetivos que se quieren lograr.
3: Exactamente. Saber a dónde quieres llegar, por qué motivo, cuál es el propósito y el propósito vaya que ya habías comentado de, de Voices no, of Brotherhood, no. Sí, yo no soy un hombre trans, yo no soy un hombre gay, yo no soy un hombre bisexual, eh, no sé de esa experiencia a tal grado como las personas que lo han vivido, sin embargo el propósito de este grupo es que podamos tener un espacio en el que hablemos unos con otros, compartamos experiencia y simplemente entendamos mejor, desarrollemos una mayor compasión, empatía y entendimiento.
1: Porque supongo que también a través de eso, Ricky, también los hombres pueden desarrollar su o sea, compasión y empatía, ¿no? los unos con los otros y eso es encontrarse a sí mismos y al, y al mismo tiempo pues entonces poder respetar y valorar a, además incluyendo a las mujeres no sé pienso en eso
2: no oye Dani sí. y, y, y por tu parte cómo cómo es en he for she cómo está la parte trans cómo está tanto transgénero como transexuales no eh, son se incluyen se toman en cuenta no como cómo está configurada esta parte
4: fíjate que nunca hemos tenido como una un, un, como un, un filtro para entrar o para no eh, te lo voy a abordar un poquito más desde el feminismo no porque el feminismo tiene ramas no así lo llamamos como ramas o posturas no y estas ramas o posturas justamente nacen de la necesidad de entender que no hay un tipo diseñado de mujer no hay un modelo único de mujer no hay la mujer es solamente de este estilo y es la única no hay mujer indígena, hay mujer negra, hay mujer asiática, hay mujer blanca, hay mujer transexual, hay mujer de todo lo que quieras hay. Por esa misma razón, como justamente decía Ricky, si hay diferentes necesidades para las diferentes comunidades, pues obviamente va a haber diferentes movimientos por los que se tiene que luchar. De esto el feminismo ha sacado varias luchas que si bien van encaminadas hacia el mismo objetivo final, tienen diferentes maneras de llegar por ejemplo tenemos el feminismo de, de colonial ¿no? que es un feminismo que, bu, que busca o que lucha por la opresión que se vivieron en los pueblos que fueron colonizados el feminismo negro que es el primero que trae a, a nuestra teoría la idea de la interseccionalidad, de que no hay una manera eh, correcta de hacer feminismo ¿no? Que, que hace una crítica al feminismo blanco que solamente se quedaba en la opresión por encima y no se daba cuenta de todas las opresiones que hay por debajo, ¿no? y hablando particularmente de la comunidad LGBT y plus de las mujeres que son este, lesbianas, bisexuales, etcétera, en esa parte no hay ninguna exclusión porque al final ellas son mujeres independientemente de cómo vivan su expresión de género o su sexualidad, o sea, son mujeres, tristemente el ser mujeres las hace objeto de opresión en nuestra sociedad patriarcal, y en cuanto a las mujeres trans, para el movimiento son, son, son mujeres, o sea, no es como que uno y aparte, ¿no? O sea, al final del día son mujeres, decidieron transicionar, ok, a partir de aquí el movimiento te incluye. Incluso hay una rama del feminismo que es el transfeminismo, donde a partir de la opresión que tú viviste o que estás viviendo por ser mujer, pues te toca luchar también si es que así lo decides o quieres formar parte de ¿no? Hay ramas que su sujeto político, es decir, su estudio, a lo mejor no las toma en cuenta, encuentra pues porque no están específicamente ahí pero incluso esa rama toma en cuenta a las mujeres que nacieron con vulva por ejemplo los que son ahora hombres trans no o sea hay una rama del feminismo que los toma en cuenta porque nacieron como mujeres y ok si decidieron transicionar que es totalmente válido porque pues así así es su sentir así su, es su experiencia también los toma en cuenta y, y continúa eh, generando alianzas con eh, los hombres trans, ¿no? Incluso en esta parte hay un entendimiento político del feminismo a partir de ahí y en #heforShe así lo hemos manejado ¿eh? exactamente de la misma manera. Si tú eres mujer independientemente seas transexual o no, o sea, eres mujer y vives algún tipo de opresión y estás luchando por exactamente lo mismo, ¿no? Creemos en algo que le llamamos la sororidad que habla muchísimo de creer, de generar hermandad en las mujeres, de generar esta idea o romper esta idea de que las mujeres somos las enemigas de las mujeres y, y eso no es cierto. O sea, es algo, es un constructo social generado para ponernos el pie entre nosotras y no va por ahí. Entonces, el HeForShe se ha manejado de exactamente de la misma manera. Si viene alguien, o sea, no es como que vayamos preguntando por por dentro del grupo, oye, eres lesbiana, eres esto, no. O sea, quisiéramos que eso se llegara a normalizar y llegar a un punto de, pues, no tengo que preguntarle, solamente me gusta a alguien o yo vivo así mi sexualidad y está bien. O sea, creo que eso es mucho también por lo que buscamos, incluso. Eh, apoyamos muchísimo la idea de que no sé, en nuestros nombres pongamos nuestros pronombres y ni siquiera tengamos que hablar de que te gusta, sino solamente cómo te relacionas y eso está bien o cómo quieres que te nombren, ¿no? Entonces creo que es algo que, que hemos trabajado muchísimo en he she de aquí cualquier mujer es bienvenida o quien se identifique como mujer también, ¿no? Entonces, pues por ahí es donde le vamos trabajando bastante y creo que pues mientras existe esa presión vamos a tener que seguir
2: trabajando de este modo. Oye, me encanta. Les tengo una pregunta porque ahorita que los escuchabas, me doy cuenta que estamos en, hablando de hombres, mujeres, ya sean trans o no, pero igual seguimos como hombres y mujeres, ¿no? Hablamos de masculinidad, hablamos de nuestra parte femenina, hablamos del movimiento feminista, pero a mí eh, sé que viene esta parte de la equidad de género, ¿no? Viene esta parte de poder integrar estas como dos cualidades que tenemos todos los seres humanos, nuestra masculinidad y nuestra femineidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? o ¿Ustedes qué opinan, qué ven, cómo se puede incluir, en dónde podrían hacer un trabajo las personas intersexuadas y personas queer que no tienen pues ninguno de estos conceptos que hemos estado tocando hasta ahorita?
3: Súper interesante. Fíjate que ahí, mmm, ahí si sí no pudiera hablar por estas personas, he tenido la gran... Eh, la gran bendición, la gran... Eh, ya se me fue la palabra. Todo el... El momento de poder hablar con personas no binarias, eh, personas queer, eh, para poder ver cuál es la perspectiva. vaya Si la idea del proyecto es poder entender la, la batalla de los demás, pues eh, con todo gusto me estaba acercando. De hecho, en nuestro podcast tenemos una entrevista con, con Tefi, que es una persona no binaria, y... Y son experiencias súper distintas, son experiencias muy diferentes en las que me quedo en ese punto medio de me encantaría tenerle en nuestro grupo. Pero sí sería pensar qué es lo que, de qué forma pudiera relacionarse con las experiencias que estamos compartiendo. Porque es algo muy distinto. Nosotros estamos acostumbrados, como dices Adriana, a blanco-negro, a lo binario, a mujer y hombre, mujer trans, mujer bi, mujer gay, mujer lesbiana, eh, hombre trans, hombre bi, hombre gay, eh, pero mujer y hombre a fin de cuentas. Y cuando algo no entra en esto que ya tenemos eh, tan establecido, pues incluso aunque tengamos un trabajo amplio o tengamos años trabajando en esto, nos sigue cayendo fuera de lo que tendríamos la claridad de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que creo que lo único que me gustaría comentar para cerrar es, yo estaría encantado de que haya más personas no binarias dentro de los grupos para poder compartir esas experiencias porque también viven una masculinidad, porque también viven una masculinidad dañina como una masculinidad sana. Y, y esas experiencias nos van a ayudar mucho a crecer también sé que tienen su propio movimiento un movimiento muy poco escuchado muy poco eh, desarrollado en ese sentido también porque es una de las minorías más pequeñas todavía que, que tenemos ¿no? pero creo que no debería haber problema de que formaran parte de los movimientos que ya tenemos, del trabajo que estamos haciendo sin embargo pues claro tienen su movimiento aparte en el que tienen sus experiencias individuales y sus eh, batallas también individuales de las que nosotros tenemos que ser conscientes para poder estar ahí para ellos, para ellas, para escucharles y poder apoyarles de las formas que podamos.
0: ¿Y tú, Dani, qué, qué opinas de esta, de esta historia? ¿Tú qué opinas de precisamente estas personas que no entran, vaya, que entran en el intersexo?
4: Fíjate que es una pregunta bastante interesante justamente porque, como decía Ricky, no estamos como acostumbrados a ver más allá del blanco y negro, del binario, un, un gris entre todo eso, un, un mixeo de colores. Y creo que es muy, muy, muy necesario aprender a preguntar qué necesitan, ¿no? Porque a veces asumimos que, ah, ok, como socialmente eres mujer o, o socialmente te, 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 te caracterizan como mujer o como hombre. No, pues es que como... Es mujer, ok, independientemente, si yo no entiendo si es queer, no binario, etcétera, pues yo, ok, ha de ser feminista, ¿no? O ah, de, debe estar por este lado, o incluso eso no le interesa. Yo creo que tenemos que aprender a preguntar qué necesitas, qué, qué es, donde te, te, te identificas mejor, ¿no? Porque incluso dentro de la misma comunidad LGBT, este, hay veces que hay mujeres que son lesbianas o son bisexuales y no les late luchar por el feminismo, y aunque uno quiera y aunque digas que eres mujer y tienes que luchar, a lo mejor se sienten más identificadas con la lucha en, en la comunidad LGBT, ¿no? Y a lo mejor, a pesar de todo, pues es por donde le van a tirar. Entonces, yo diría que hay que preguntar, hay que ser muy respetuosos por eso, porque a lo mejor es un proceso difícil y un proceso que no conocemos, porque es... Tristemente es salir del molde, ¿no? Estamos acostumbrados a, a esta idea de esto o el otro que hasta el momento sigue siendo salir del molde. Y pues queremos llegar al punto donde no sea salir o salir del closet como mucha gente le dice, ¿no? Sino que simplemente sea normal, sea otra parte de la sexualidad y la diversidad de género que existe. Entonces yo no diría y no me atrevería a decir de que tienen que entrar en los movimientos existentes, sino de sus mismos movimientos que están creciendo, de esos mismos movimientos que ya están, darles esa visibilidad, porque posiblemente no se identifiquen con el feminismo, porque yo he estado con compañeras no binarias, este, compañeros no binarios, que, que luego te, me te preguntan, es que yo sí sé de esto, pero como a pesar de que socialmente es opresivo contra mí, no me siento mal porque al final de día yo no me identifico con esto entonces creo que no es hacer espacios en estos movimientos si bien nunca se les va a cerrar la puerta porque son seres humanos, humanas, humanes y eso no se les tiene que cerrar pero sí aprender a abrir nuevos espacios si bien algo que decimos en el feminismo, y lo tomo mucho, si muchos espacios de las mujeres se nos han cerrado en industrias de hombres, nos hemos abierto paso a crear propios espacios para mujeres. Si hay una industria capital que nos impide avanzar a las mujeres, pues nos abrimos espacio en, de otra manera entre las mujeres, ¿no? Entonces, creo que justo lo que decía este Ricky ahorita... Ellos tienen y ellas tienen sus propios movimientos. Hay que también poner atención a esos movimientos que tienen, porque si venimos a acaparar espacios de ellos, sería invisibilizarlos, sería quitarles esos espacios por lo que tanto han luchado. Y no creo que sea justo si de por sí que sean visibles y sea un poquito más normalizada la existencia de las personas de la comunidad y del, del número tan pequeño que es la comunidad queer o no binaria, se les invisibilice más, ¿no? Con... Ideas un poquito paternalistas de los otros movimientos, entonces pues es el punto no volver a caer en el mismo círculo vicioso que es venir a acompañar y decirle ok, movimiento queer, como no sabes qué hacer, el feminismo te va a abrazar y te va a hacer como no, ni tampoco lo tiene que hacer los movimientos de masculinidades ni cualquier otro, no es entender en estas independencias de los movimientos y aprender a escuchar y a preguntar qué quieren, qué necesitas, cuáles son tus necesidades, y a partir de ahí crear lazos. Entonces, yo lo vería un poquito más de ahí, en vez de querer abrir espacios dentro de los movimientos ya existentes, a lo mejor ellos y ellas quieren su propio espacio, ¿no? Y esto también sería muy valioso de poder entender o visibilizarlo.
0: No, y es que aparte, creo que me parece importante puntualizar que tanto el trabajo de Daniela como de Ricky es muy valioso, ¿por qué?, porque yo me voy a mostrar vulnerable con ustedes. Creo que lo que yo vivía en algún momento es lo que vive, no puedo decir la mayoría de la población porque no tengo cifras, pero sí les puedo decir que para mí hasta hace poco todo ese mundo de LGBTIQ+, era una, desconocido y por mi propia incultura no me importaba. Entonces yo sí los exhortaría a que sigan sobre todo dándole voz a este tipo de cosas que no son visibles, tristemente, ahora lo veo, es muy triste, pero también si no se ven, los, las otras personas que me imagino que, es, que están como yo en su momento, no saben que existen, ¿sabes? O sea, las personas que no se educan de esa manera, te puede decir, ah, bueno, sí, yo sé que existen los heterosexuales, los homosexuales y ya está, pero de ahí no saben más, de ahí creen o creemos o creía que es todo lo que existe y ya está, pero también no quiere decir... Que, que como no lo sepas no exista y por ende no te documentes de eso porque tú le preguntas a una persona tú le preguntas a una persona qué es un no sé gender fluid o un queer y te va a decir no sé ni me importa ¿por qué? porque yo soy hetero y ya está yo me siento contento con eso no entonces yo sí los exhortaría a que pues no bajen el dedo del renglón pues en esas causas no porque es, al final de cuentas todos todas y todos somos personas somos seres humanos y, y valemos
2: Justo, eh, me voy a robar ciertas palabras que tanto Ricky y Daniela dijeron, ¿no? Pero cuando les preguntábamos si los hombres podían estar como parte del feminismo y, y o las mujeres facilitando las masculinidades, ustedes hablaron de tomar acción, ¿no? O acciones, tal vez no llegar y liderar ni nada, pero se me ocurre como esta parte de acciones queer, acciones inter, acciones no binarias que desde los otros grupos pues pueden estar allí, porque al final también, como lo dice Jesús, es dar voz aquellos grupos que pues no son escuchados, desde también grupos que pueden ser más escuchados y empezar a abrir un poquito la mente. Y yo creo que, Daniela, ahorita cuando tú hablas en, el, en toda esta parte neutral, pues les estás dando esta inclusión, ¿no? Que creo que eso también es muy importante dentro del lenguaje inclusivo al momento de decir ellas todes y demás.
1: Yo quiero agradecer muchísimo porque, bueno, no sé, yo creo que Aquí a mis compañeros también les está pasando, supongo que a la gente que nos va a estar escuchando también. Hablo por todos porque es imposible que no pase algo así escuchándolos. Estoy empezando a cuestionar cosas mías bastante fuertes. Eh, creo que es un inicio de una deconstrucción en, en, en estos ámbitos, lo cual me hace también abrir los ojos ante muchas posiciones que he tomado, no nada más con los grupos de los que estamos hablando, sino en general, ¿no? O sea, hasta en, ¿de qué manera llevo mi propia compasión o mi empatía ¿no? Esta, esta sensibilidad
0: oigan amigos de Conexión y saben que eh, no les habíamos comentado que este programa lo vamos a dividir en dos sobre todo porque es una charla bastante interesante la que estamos teniendo con Ricky y con Daniela y no queremos abrumarlos tampoco queremos que quede un episodio de tres horas, por eso hemos decidido segmentarlo en dos partes así que hasta acá llegamos con el primer episodio, por llamarlo de alguna manera ya saben ustedes síganos en nuestras redes sociales en Conexión, el podcast en Instagram en Conexión, reta tu mente y activa tu cuerpo en Facebook, y nos estamos escuchando en la continuación, o sea el próximo episodio, porque recuerden que Conexión es, reta tu mente
1: activa tu cuerpo,
0: y nos estamos entonces escuchando y viendo en el próximo episodio no se lo pierdan, bye bye